0: Was kann ich tun, um meine Darmflora aufzubauen? Was kann ich gegen ein Blähbauch tun? Was kann ich tun? Ja, wenn ich immer wieder Magenprobleme habe, beziehungsweise vielleicht auch ganz allgemein, was kann ich einfach tun, um so gesund wie möglich meinen Darm zu halten? Um genau dieses Thema soll es heute gehen, nämlich um probiotische Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die dabei helfen können, das Immunsystem zu stärken, aber vor allem sich positiv auf die Darmflora auswirken können und teilweise sogar vorbeugen gegen Krebs sein können. Ja, und vielfach habe ich gerade von vielen Frauen, aber auch teilweise Männern, folgende Schwierigkeit, die mir immer wieder sagen, hey, ich habe da ein Blähbauch. Also eigentlich habe ich ganz gut abgenommen, aber man sieht das gar nicht, weil ich morgens zum Beispiel aufwache und so aufgebläht bin. Und woran liegt das und was kann ich dagegen machen? Ja, und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Benedikt Alm und ich bin zusammen mit meiner Frau vor allem Experte für das Thema Ernährung, gerade mit dem Schwerpunkt Gewichtsreduktion, also Abnehmen. Und da spielt natürlich auch ganz, ganz groß die Darmflora eine Rolle. Ja, und da muss man sich also einmal kurz überlegen, was kann ich denn tatsächlich tun, um an diesem wichtigen Punkt anzusetzen und ja meinem Magen, meinem Darm etwas Gutes zu tun. Und dort nützen sogenannte probiotische Lebensmittel etwas. Die enthalten... Eine große Menge an speziellen Bakterien, den sogenannten Probiotika, deswegen heißen sie auch probiotische Lebensmittel. Und dieses Wort Probiotika, ganz kurz, kommt aus dem Lateinischen bzw. Griechischen und heißt sowas für das Leben. Also kann man sich schon herleiten, wie gut eigentlich diese Lebensmittel sein sollten. Und das sind sie auch. Es gibt ungefähr, ja, ich sag mal so 400 verschiedene probiotische Bakterien und die bekanntesten und wichtigsten, die du bestimmt schon mal gehört hast, sind zum Beispiel die Milchsäurebakterien, ganz klassisch in Joghurt zum Beispiel enthalten. Vielleicht auch ein anderes Beispiel, der Kefirpilz eben, in Kefir oder der Kombucha-Pilz in, ja, dem Teegetränk Kombucha, wenn du das auch sagst, aber auch zum Beispiel in Sauerkraut und anderen Lebensmitteln, zu denen ich gleich nochmal komme, sind diese sehr gesunden, probiotischen Bakterien enthalten, die, wenn sie jetzt zum Beispiel Milchsäurebakterien sind, säuretolerant sind. Und warum ist das so wichtig, säuretolerant zu sein? Naja, wir haben ja eine relativ hohe Magensäure. Und was passiert also, wenn sie nicht säuretolerant wären? Ja, die Magensäure würde die Bakterien zerstören. Das heißt, Milchsäurebakterien sind also, die eben säuretolerant sind, in der Lage, überhaupt durch den Magen durchzugehen, nicht von der Säure aufgelöst zu werden und so in den Darm zu kommen, um dann im Darm die Darmflora aufbauen zu können. Ja, und tatsächlich haben probiotische Lebensmittel nachweislich auch in, wie in allen möglichen Studien belegt auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Darmflora und damit auch das Immunsystem. Ähm, was immer wieder auf jeden Fall... In Studien nachzulesen ist, ist das gegen Durchfallerkrankungen, aber auch Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen, als Beispiel, Probiotika helfen, das also Richtung Darmflora, aber auch das Immunsystem zum Beispiel wird verbessert, die Infektabwehr wird verbessert und auch die psychische Gesundheit kann dadurch gestärkt werden. Warum? Weil wir den sogenannten Vagusnerv haben, der unser Gehirn dann verbindet und auch tatsächlich dafür sorgen kann, dass wenn wir, ich sag mal, Magen-Darm-Probleme haben, chronische, kann das zu Depressionen führen. Ja, zu psychischen Depressionen, obwohl die Ursache im Magen-Darm-Bereich liegt. Das liegt am Vagusnerv. Das heißt also, wenn du vielleicht auch häufiger mal dich nicht so gut fühlst, es muss ja nicht gleich in eine Depression gehen, sondern ein bisschen ja, melancholischer oder ab und an mal ein bisschen gereizter bist, könntest du auch mal schauen, ob du nicht gleichzeitig ein paar Mal Darmprobleme hast und ob das nicht die wahre Ursache dafür ist. Du wirst nicht der Erste. Ja, so, aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese Probiotika können vorbeugen gegen Darmkrebs helfen. Und Darmkrebs ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft, was gerade in den letzten Jahrzehnten immer verstärkter auftritt, Und wo auch man, wenn man sich jetzt mal OP-Statistiken als Beispiel anguckt, immer mehr künstliche Darmausgänge gelegt werden müssen, weil eben dort auch gerade das Risiko für Darmkrebs in den letzten Jahrzehnten so stark angestiegen ist. Dementsprechend kannst du dem sehr gut präventiv entgegenwirken, wenn du hier gezielt deine Darmflora aufbaust. Ja, damit aber unser Darm diese ganzen positiven Eigenschaften überhaupt nutzen kann, nützt das nichts, dass du jetzt einmalig äh, ja, einen Joghurt isst oder einen der anderen Lebensmittel, über die wir gleich auch nochmal sprechen, sondern es geht wirklich hierbei darum, dass du dir eine Routine schaffst und kontinuierlich immer wieder äh, Probiotika zu dir nimmst. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil ganz logisch, wenn du diese Bakterien nicht mehr zu dir führst, dann können die nicht mehr aufgenommen werden. Und dann entwickelt sich natürlich die Darmflora wieder in den Ursprungszustand, also in den schlechteren, zurück. Ganz logisch. So, das heißt, du musst also hier wirklich schauen, dass du das kontinuierlich machst. So, und ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern dir direkt hier auf den Punkt gebracht, einmal die 10 besten probiotischen Lebensmittel empfehlen, die auch, hier habe ich extra drauf geachtet, nicht nur, ich sag mal, Milchprodukte umfassen, weil ich selber auch das gut nachvollziehen kann und auch vielleicht der ein oder andere Veganer hier mithört, Schrägstrich Leute, die Joghurt-Milchprodukte nicht so gerne mögen und auch für die Ganzen habe ich hier eine Lösung. Ja, also, fangen wir aber mal mit den Milchprodukten an. Joghurt. Joghurt ist und bleibt eine der besten Quellen für Probiotika. Ja, so, er wird aus Milch gewonnen und... Diese Milch, die wird durch Milchsäurebakterien fermentiert. Und dadurch wird die Milch dann fest, ja, dadurch bekommt also der Joghurt so seine Konsistenz. Er wird dadurch auch länger haltbar. Und dadurch, durch diesen Fermentierungsprozess, kommen auch diese Milchsäurebakterien eben in den Joghurt bzw. in die Milch. Und dementsprechend kann Joghurt dann am Ende wissenschaftlich nachgewiesen die Darmflora verbessern, und natürlich auch zum Beispiel gegen Verdauungsbeschwerden, wie ich eben schon gesagt habe, Verstopfung, aber auch das komplette Gegenteil, Durchfall helfen. Ja, noch ein anderer Punkt, der vielleicht für Joghurt spricht, ist, dass in Joghurt auch unter anderem Kalzium mit drin ist, das die Knochendichte verbessert und auch Bluthochdruck zum Beispiel vorbeugt. Ja, das, äh, da solltest du allerdings ein bisschen natürlich schauen, dass du hier, wenn du Joghurt zu dir nimmst, keinen Joghurt mit Zuckerzusatz zu dir nimmst, sondern wirklich den puren nach Möglichkeit und dann natürlich vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, dass du hier wirklich einen Joghurt wählst, der in Anführungszeichen so frisch wie möglich ist, weil natürlich dann auch der vorhandene Gehalt an Milchsäurebakterien, die sind ja lebend und umso länger der jetzt im Kühlregal steht, umso mehr sterben die auch ab, ganz logisch. Also, dass du wirklich den frischmöglichsten Joghurt sozusagen isst und dort auch auf ein so langes Haltbarkeitsdatum wie möglich achtest beziehungsweise umgekehrt auf ein relativ frisches Abpackdatum, je nachdem, was dann draufsteht. So, und dann kannst du nochmal explizit darauf achten, dass da wirklich auch die guten Milchsäurebakterien zugeführt wurden. Da gibt es extra Joghurts, die ja darauf achten, sage ich mal. Aber du musst hier ja jetzt auch nicht... Ähm, dass, äh, ja, ich sag mal, Markenprodukt kaufen, was probiotische Eigenschaften verspricht. Der normale Naturjoghurt hat ein und dieselben Eigenschaften und alles andere ist nur ein Marketing-Gag, in Anführungszeichen, um, ein bisschen, um mit dem gleichen Produkt ein bisschen mehr Geld zu machen, um mir auch mal ganz ehrlich mit dir zu sein. Ja, also, Naturjoghurt, purer Joghurt, ist einer der besten Quellen für probiotische Bakterien und wirkt sich positiv auf die Darmflora, die Knochendichte und auch den Blutdruck aus. Nummer 2, Kefir. Kefir wird nicht durch Milchsäurebakterien hergestellt, sondern, wie ich schon gesagt habe, durch den Kefirpilz. Genauer, die Kefirknolle. Das ist ein Milchpilz, der neben Bakterien auch Hefen enthält. Der sorgt dafür, dass ein Teil des Milchzuckers in Milchsäure umgewandelt wird und ein anderer Teil in Alkohol und auch in Kohlensäure. Das ist nämlich der Grund, warum Käfe immer einen leichten Alkoholgehalt hat, also nicht hoch, also der liegt so bei höchstens 0,5%, aber, oder, da musst du also keine Gedanken machen um den Alkoholgehalt, aber da ist tatsächlich ein bisschen Alkohol enthalten. So, ähm, und Käfe enthält noch mehr lebendige probiotische Bakterien als Joghurt und verbessert natürlich, weil er auch Kalzium hat. Die Knochendichte hilft eben auch über die Probiotika wieder bei Verdauungsproblemen. Und natürlich hat Käfir auch, in Studien wieder nachgewiesen, bei regelmäßigen Verzehr, Stichwort ja, Regelmäßigkeit, eine positive Wirkung auf den Blutdruck. Und auch, nochmal ein weiterer Vorteil von Kefir, eine mikrobielle und eine entzündungshemmende Wirkung. Also das auch nochmal, sehr sehr gut. Ähm, vielleicht noch ein Punkt. Bei Joghurt musst du immer ein bisschen gucken, wenn du Laktose nicht verträgst, dass du die laktosefreie Variante wählst. Da würde ich immer ein bisschen gucken, wenn du tatsächlich laktoseintolerant bist und das bestätigt hast, dass du dann vielleicht gar nicht den Joghurt, die laktosefreie Variante nimmst, sondern eher direkt auf den Käfir setzt. Der ist nämlich fast laktosefrei. Das heißt, fast alle Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben, können den unbedenklich zu sich nehmen. Du musst ein bisschen gucken, wenn du jetzt sehr stark, ich sag mal in Anführungszeichen, auf Laktose reagierst, dann vielleicht nicht, aber wenn du nur leichte Probleme hast, dann solltest du eher auf den Käfir setzen, weil der eben sehr sehr gesund ist. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich noch für Schwangere, den ich ja auch einmal hier kurz erwähnen möchte, dass Käfir eine der Lebensmittel ist, die einen sehr hohen äh Folsäuregehalt haben. Also, das ist eine der besten Lebensmittelquellen, der natürlichen Lebensmittelquellen für Folsäure. Ja, gut. Wenn dich auch vielleicht nochmal ein anderes Thema hier kurz interessiert, nämlich woran man überhaupt Laktoseintoleranz wirklich erkennt, dann hör dir dazu auch mal gerne meine andere Folge an. So, aber das soll es erstmal mit Milchprodukten gewesen sein, weil das sind die beiden gesündesten. Einmal Joghurt für denjenigen, der vielleicht keine Laktoseintoleranz hat, beziehungsweise Käfir für den, der eine Laktoseintoleranz hat. Und da kann ich aber auch sagen, selbst für den, der keine Laktoseintoleranz hat, wäre vielleicht Käfir immer noch aus den vorgenannten Gründen die gesundheitlich und allgemein bessere Wahl. Ja, und wenn du aber Milchprodukte nicht magst, dann lass mich dir sagen, du kannst zum Beispiel auch Sauerkraut essen. Denn Sauerkraut, was ja aus zum Beispiel Weiß oder Spitzkohl hergestellt wird, je nachdem, entsteht auch durch eine Fermentation. Und das wiederum funktioniert, indem Milchsäurebakterien zugesetzt werden. Und durch diesen Gärungsprozess wird der Kohl, also der Weiß- oder Spitzkohl, dann leichter verdaulich. Und er enthält eben logischerweise viele, auch lebendige, probiotische Bakterienkulturen. Jetzt hörst du aber schon... Es muss rohes Sauerkraut sein. Rohes Sauerkraut ist also ein optimales probiotisches Lebensmittel, das natürlich dementsprechend auch top für Veganer hier geeignet ist. Und zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen von diesen Probiotika enthält Sauerkraut auch noch sehr viel Vitamin B12, ja, Veganer, gut aufgepasst, Vitamin C und auch Ballaststoffe. Ja, all das führt dazu, dass das Immunsystem gestärkt wird, die Zellen regeneriert werden, die Blutbildung auch positiviert wird und auch einfach die Ballaststoffe nochmal für eine bessere Verdauung sorgen. Da hast du also noch einen weiteren positiven Einfluss auf den Magen-Darm-Bereich. So, und wichtig ist wirklich, dass du hier frisches Sauerkraut nimmst, ja, nicht pasteuriertes aus der Dose oder dem Glas, weil durch die Erhitzung gehen, diese Probiotika kaputt. Ja, so. Dementsprechend frisches, rohes Sauerkraut. Eine weitere bisschen unbekannte Sache ist Miso. Vielleicht noch nie gehört, das kommt aus der japanischen Küche und ist eine Art, ja, ich würde mal sagen Gewürzpaste. Die wird aus Sojabohnen und Getreide wie Reis oder Gerste hergestellt. Wenn sie aus Soja hergestellt wird, musst du ein bisschen aufpassen. Stichwort Phytoestrogene. Ähm, Soja ist gar nicht so gesund, wie man glaubt, hör dir dazu gerne mal meine Folge an, äh, aber wenn du die Paste zum Beispiel aus Getreide wie Reis oder Gerste hergestellt hast, kannst du mit einem guten Gefühl diese essen, weil diese auch wieder fermentiert wird, teilweise über ein Jahr lang und auch wieder mit Milchsäurebakterien und dadurch entsteht einerseits dieser klassische Geschmack von Miso, wenn du die schon mal probiert hast. Wenn nicht, dann wird dir das sofort, wenn du ihn einmal probierst, wahrscheinlich nicht mehr, ja, wirst du nicht mehr vergessen, den Geschmack. Mhm. Auf jeden Fall enthält aber Miso nicht nur viele probiotische Milchsäurebakterien, sondern auch noch äh, viele Basaststoffe. Wie eben auch, wo wir schon gesprochen haben, Sauerkraut. Und auch ist Miso natürlich wieder ohne tierische Zutaten hergestellt, also für Veganer. Optimal geeignet. So, dann, worüber ich eben schon gesprochen habe, Kombucha. Kombucha ist im Grunde genommen erstmal ein ein Tee, meistens aus Kräutern oder Schwarztee hergestellt und dann wird dem der sogenannte Kombucha-Pilz zugesetzt. Durch Gärung entsteht hier wieder Milchsäure, ähm, auch ein bisschen Alkohol wieder und dann am Ende des Tages hast du auch wieder ein probiotisches Lebensmittel geschaffen, was auch eine leicht antibakterielle Wirkung hat und natürlich dementsprechend aufgrund der probiotischen Wirkung positiv für die Darmgesundheit ist. So, Kombucha kann man mittlerweile, früher war das ein bisschen seltener, als ich das damals gelesen habe, ich glaube, das ist jetzt schon zehn Jahre her, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Da war das noch relativ unbekannt, da habe ich das nur in Reformhäusern hier in Deutschland bekommen. Mittlerweile, also seit bestimmt fünf Jahren, gibt es das in fast jedem Supermarkt auch hier. Das heißt, dass du da wirklich auch mit einem guten Gefühl Kombucha trinken kannst als Alternative. Wobei du darauf achten solltest, dass du hier keinen zu hohen Zuckergehalt hast, ja, das kann sich von Sorte zu Sorte sehr stark unterscheiden, denn wenn du jetzt extrem viel Zucker natürlich hast, dann wird die positive gesundheitliche Wirkung wieder bis zu einem gewissen Grad aufgehoben. Aber ansonsten ist Kombucha ein super probiotisches Getränk. Ähm, schau auch hier aber, dass du wieder eins nimmst, was nicht pasturiert wurde und nach Möglichkeit vielleicht sogar dauerhaft gekühlt wurde, ja. Also guck vielleicht nicht bei den klassischen Getränken sozusagen, sondern eher mal im Kühlregal danach. Ein weiteres Beispiel für ein probiotisches Lebensmittel, was sehr, sehr gut ist und mittlerweile auch recht bekannt ist, ist Apfelessig. Als ich auch damit angefangen habe, vor ein paar Jahren war das auch hier noch relativ unbekannt und wurde eher von vielen Leuten im Rahmen vom intermeditierenden Fasten verwendet. Mittlerweile weiß man aber, wie gesund Apfelessig ist und ja, dass auch da wiederum durch Gärung sich sehr viele Milchsäurebakterien bilden, die sich positiv auf die Darmflora auswirken. Aber nicht nur das, sondern auch ist in Studien jetzt in letzter Zeit herausgefunden worden, dass Apfelessig potenziell auch als Beispiel das Immunsystem stärkt und auch bis zum zum gewissen Grad gegen Gicht und Arthritis helfen kann. So, also hundertprozentig bewiesen ist das in Studien noch nicht. Das ist eher eine Tendenz. Aber zumindest äh, gibt es keinen großen Nachteil, ähm, dass man in irgendeiner Form sagen kann, warum sollte ich darauf verzichten? Potenziell ist es nicht nur gut für die Darmflora, das ist es auf jeden Fall, sondern zusätzlich noch fürs Immunsystem und wie gesagt gegen Gicht und Arthritis. So, vielleicht hier nochmal wirklich... Zu sagen, diese Wirkung auf das Immunsystem, die ist schon bewiesen, aber tatsächlich mit Gicht und Arthritis, das ist eine Tendenz, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Forschung. Ja, gut, aber Apfelessig könntest du also auch mit einem guten Gefühl essen. So, und dann kann ich dir noch jetzt einmal zum Abschluss ein paar Lebensmittel aufzählen, damit wir hier nicht äh, endlos sozusagen weitergehen, aber damit du noch ein bisschen mehr Auswahl hast. Kimchi. Kimchi ist ein koreanisches Gericht, das aus fermentiertem Chinakohl hergestellt wird. Also da wäre auch nochmal eine Alternative zum Beispiel zu Sauerkraut da. Dann als nächstes eine ganz andere Sache nochmal, Käse. Ja, nicht alle Käsesorten haben jetzt Probiotika, aber viele haben lebende Milchsäurebakterien enthalten. Generell kannst du vielleicht so ein bisschen davon ausgehen, umso länger der Käse gereift ist, umso mehr probiotische Bakterien hat er. Wichtig ist, dass du hier keine pasteurisierte Sorte nimmst, weil durch den Erhitzungsprozess natürlich wieder die lebendigen Probiotika getötet werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Klassiker Cheddar, Gouda, Mozzarella oder Parmesankäse, den du eigentlich überall bekommst, äh, isst, dann kannst du sagen, dort sind Probiotika enthalten und nicht nur das, sondern auch viel Eiweiß, viel Vitamin A, B2 und Kalzium. Die wirken sich als Beispiel auf unsere Haut, Schleimhäute positiv aus, auf den Stoffwechsel und auch die Zellregeneration. So, das heißt auch Käse könntest du natürlich mit einem guten Gefühl essen und dann damit auch wieder deiner Darmflora etwas Gutes tun. Ja, Das soll es soweit zum Thema Probiotika gewesen sein und was du jetzt aktiv tun kannst, um eben gezielt einem Blähbauch entgegenzuwirken oder Verdauungsschwierigkeiten oder auch im Allgemeinen, um deine Darmflora so gesund wie möglich zu halten. Denn probiotische Bakterien haben zusammengefasst einen positiven Einfluss auf die Darmflora und das Immunsystem. Sie können gegen Durchfallerkrankungen und verschiedene Verdauungsbeschwerden helfen, wirken vorbeugend gegen verschiedenste Infekte, stärken das Immunsystem, teilweise sogar gegen Krebs, Darmkrebs. Und zu den besten probiotischen Lebensmitteln tierischen Ursprungs gehören Joghurt, Kefir und bestimmte Käsesorten wie Cheddar oder Gouda oder Parmesankäse. Aber auch vegane Alternativen wie zum Beispiel Sauerkraut oder auch Kimchi, Miso oder noch ein ganz anderes Beispiel, saure Gurken sind eine super Alternative, eben wenn du auf tierische Produkte verzichten möchtest. Wichtig ist, dass pasteurisierte Produkte keine lebenden Milchsäurebakterien halten können. Das heißt, hier setzt hier wirklich auf, in Anführungszeichen, Rohkost. Und das gilt natürlich sowohl für das, ich sag mal, Gemüse, also pasteurisiertes Gemüse, enthält keine Milchsäurebakterien und aber natürlich auch keine Käse- oder Milchprodukte im Allgemeinen. So, ja, und dann such dir mal eins dieser Lebensmittel aus. Du kannst sie auch guten Gewissens kombinieren und mach das Ganze wirklich regelmäßig, dauerhaft. Versuch dir da eine Routine zu schaffen und dann am Ende das dauerhaft in deinen Alltag zu integrieren, damit du wirklich zur gesündesten Version von dir selbst wirst. Und eben auch durch eine gesunde Darmflora beschleunigst du natürlich logischerweise dein Abnehmen nochmal sehr, sehr stark, was natürlich nochmal ein doppelter Win-Win-Effekt ist. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ganz gezielt vielleicht gegen meinen Blähbauch, gegen meine Verdauungsbeschwerden etwas Machen, beziehungsweise vielleicht auch, ich möchte dagegen etwas vorgehen und primär auch noch nebenbei abnehmen und da wirklich jetzt sicher und direkt an die Hand genommen werden, damit ich da eben nicht unnötig Zeit verschwende und auch Aufwand betreibe, sondern direkt meine persönliche Lösung bekomme, dann kannst du sehr gerne auf www.benediktalm.de gehen ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch mit mir bzw. meiner Frau buchen. Und dann können wir mal schauen, wie genau das für dich aussehen könnte. Das heißt, wir werden erstmal schauen, ob wir dir helfen können. Und wenn wir dir helfen können, werden wir dann gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan für deine persönliche Situation, für dein persönliches Ziel erarbeiten. Und wenn dann auch die Sympathie stimmt, dann können wir dich sehr gerne auf dem Weg dahin begleiten, und in diesem Sinne tragt dich dazu gerne auf www.benediktalm.de ein und empfehle auch gerne jedem diese Podcast Folge hier weiter, der vielleicht mal immer mal wieder Schwierigkeiten mit seiner Verdauung hat, mit seinem Blähbauch hat, um einfach ein bisschen mehr, ja, gesundheitlich aufzuklären und einfach dafür zu sorgen, dass wir hier ein wirkliches Bewusstsein bekommen in Deutschland, was jetzt wirklich gesund ist und was nicht. Und in diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Dein Benedikt ein.